0: Je vous propose de passer au gros sujet de cette semaine, euh, sur donc, la dernière ligne droite vers les playoffs. Euh, on va parler d'abord de la conférence Est, puis on parlera de l'Ouest. On a regroupé euh, disons, deux, deux batailles disons, ouais, pour chaque conférence. Euh, la première, euh, on peut parler de l'avantage du, ter- celle de l'avantage du terrain à l'Est. Entre les Bucks, les Knicks et les Sixers Que je retrouve mon classement euh, Donc les Bucks qui sont Troisième euh, avec 35 victoires Les Knicks qui sont quatrième avec 33 victoires Et les Sixers qui sont 4, 5e avec 32 victoires euh, Sur ces équipes il y en a une Qui n'aura pas l'avantage du terrain et en plus On peut avoir une question de Match up un peu plus ou moins compliquée Pour certaines équipes euh... Pour euh, Les Bucks on est quand même dans une, dans une phase un peu compliquée, avec notamment l'arrivée de, de, de Doc Rivers. Euh, il faut lui laisser un peu de temps, et ce temps, justement, peut être très précieux et euh, très euh, négatif, entre guillemets, pour eux. Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, bah le... En fait, je sais pas trop quoi en penser. Je suis pas sûr que même en lui laissant le temps, ça change grand-chose à la... à la question, parce que on avait fait un épisode sur les Bucks, euh, c'était en décembre, je crois, mi-décembre, ouais, un truc comme début ça. Début de saison, oui. Euh, on, enfin, on avait identifié quelques problématiques, notamment défensives, euh, sur les extérieurs, etc. Et c'est pas des. Doc Rivers ou pas, euh, il peut pas, il peut pas. Il ne va rien changer parce que c'est pas un coach qui est fait pour ça. C'est un coach. Euh, c'est, c'est, on n'aime pas, pas trop ça chez, chez, chez QI, mais c'est des coachs un peu. Euh, euh, speak de motivation quoi. C'est, c'est, c'est les mecs que tu vois sur Insta, billionaires, euh, tout ça quoi c'est, c'est ça c'est ça Docrivers. c'est pas un mec qui te met des schémas en place pour pour t'aider à, à bien défendre. Donc euh, comme tu l'as dit, il a, fin, le timing fin, je sais pas ce que vous en pensez, mais le timing de changement de coach est très très bizarre quand même c'est un peu enfin c'est un peu fait euh, ça fait un peu panique éjection, euh, quoi. Et, euh, et donc, ouais, je suis pas sûr que ça change grand-chose et il n'aura jamais le temps de mettre en place des choses s'il veut les mettre en place. Et ça fait un peu... Euh, c'est ça, le, la, en tout cas, le, le, le fait que le navire euh, chavire, ça n'a ça pas l'air de... La, tra- la trajectoire, pardon, n'a pas l'air de changer. Quoi. C'est un peu compliqué.
2: Oui. Bah, puis, le problème, c'est que même si tu changes le coach et que tu trouves des solutions... Euh l'effectif enfin euh, moi j'en avais déjà parlé euh, cet été enfin il est limité l'effectif quand même genre euh, une fois que tu as passé euh, compo, du coup Lillard et Lopez bah, Middleton il ne peut plus bouger en défense donc bah du, en vrai genre ça va et c'est très bien il tourne à je sais pas combien de pourcents euh, sur pull-up et au euh, distance mais de toute façon en défense il ne bah, il peut il peut pas bouger Portis bon j'ai jamais été un grand fan, et en plus cette année, il lui file des, il lui file des possessions au post-up. Malik Beasley, on, on, a, on a vu un petit peu que c'était pas non plus, genre, même si c'était un énorme shooter à trois points, c'était quand même très vite limité. Et puis après, c'est Pat Tonne, Cameron Payne, le fantôme de Joe Crowder.
0: Il n'y a plus Cameron Payne. Ils l'ont trade pour Patrick beverley Oui, bah
2: c'est du tri sélectif, ça va dans la même poubelle, ça, normalement, c'est la poubelle jaune, tu vois, genre. Play-off, c'est fini quoi. Donc, ouais, je sais pas, genre, même l'effectif en vrai, il, est... Mais il était déjà fin l'année dernière, ils se font sortir au premier tour quand même. Hein. Et, ouais. Ouais, c'est... <rire> Et euh, donc, euh, bon, enfin, il les... va falloir se rendre compte d'un jour aussi des limites qu'apporte un effectif qui est construit autour de Yanis, parce que bah, Yanis, c'est pas le joueur parfait. Et euh, surtout que c'est un effectif qui est vieillissant autour de lui. Euh, bah, Hillard qui a déjà genre 33, euh, Middleton qui a plus de jambes et Lopez qui va sur ses 36. Bon, bah ouais aussi c'était un peu, genre même si tu changes le coach, il y a des trucs un peu schématiques qui font que, enfin pas schématiques, mais des trucs un peu de... d'effectifs qui font que ça marche plus. Et après en termes de de stats, ce qui a beaucoup changé, c'est que c'est passé de la meilleure défense, une des meilleures défenses de la ligue, à une des moyennes, quoi genre, ils euh, sont 19 e défense, et euh, c'est parce qu'ils ont vraiment changé le schéma de tir qu'ils laissent aux adversaires, parce qu'ils ont changé les schémas défensifs, mais ça, c'est pas... Euh, c'est pas Doc Rivers, euh, Doc Rivers, s'il a pas Tom Thibodeau, euh, ça va être un peu compliqué, quoi. Donc, euh, pour les schémas défensifs, je sais pas ce qu'ils vont mettre en place ça va pas être très inventif, et Du coup, ils vont rester sur du gros shoot making en attaque, mais bah, le jour où ils se retrouvent en playoff et qu'ils arrivent pas à, à, à récupérer tous leurs lancers francs, parce qu'en gros, pour récupérer des lancers francs, c'est sûr que les mecs ils sont bons d'offres, ils ont Lillard et, et, et Yanis, mais c'est enfin, on veut dire, ouais, ça manque, manque de schéma, ça manque de variété, il n'y a pas de connecteurs, il n'y a pas de mecs qui peuvent exploiter les calages qui sont mis en place. Fin... En vrai, les box, moi je les vois pas en finale, je les vois pas en finale de conférence cette année.
0: en train de dire qu'ils auraient mieux fait de laisser Lillard aller à Miami, c'est ça Non. Parce que ça, ça m'aurait
2: <rire> fait chier. Mais je suis bien content de le voir dépérir dans le Wisconsin. Alors
1: enfin,
2: pas euh... que j'aime pas Lillard, mais que j'ai pas envie de voir le hit gagner. quoi. Oui, bon, c'est
0: logique pour un fan de Boston. Euh, non mais ce que vous dites c'est que finalement le changement de coach va pas changer grand chose parce que l'effectif est sensiblement le même. Avec les mêmes problèmes et du coup, euh, bon bah voilà, ça, ça change rien finalement.
1: ou, pas, ou coach, pas bah, ouais. Oui ou non, mais le coach, enfin euh, c'est un ouais. changement. Tu changes un play mobile par un play mobile, quoi. Ça va être <rire> ouais. pas à grand-chose, quoi. Et euh, comme l'a dit azad peut-être qu'un un coach très intelligent défensivement arriverait à un peu bloquer les problématiques défensives, enfin euh, qu'ils ont fait régresser au milieu de classement, mais ce n'est pas du tout le, le profil de, de Doc Rivers. Et, euh, et Yanis apporte des, beaucoup de points positifs, mais aussi des, des points, on va dire, plus compliqués aussi en, en, en attaque. Et c'est vrai que le, ce qui a beaucoup changé aussi, euh, en dehors du trait de Drew euh, Dame, par rapport à, à l'année où ils ont été champions, c'est qu'ils euh, avaient un, un panel de, de défenseurs, en tout cas de joueurs, sur les postes 2, 3, euh, qui n'étaient pas des superstars, mais qui pouvaient au moins, euh, qui, qui avaient beaucoup d'activités, que ce soit Grayson Allen ou, euh, ou DiVincenzo, enfin ces gars-là, et ils en ont plus un, quoi. Ils les ont tous perdus <rire> au fur et à mesure, ce qui fait que ton effectif est ultra limité. Donc, donc ouais, je pense que ça va, être, ça va être compliqué cette fin de saison, et je ne sais pas ce qui va se passer cet été, mais peut-être un trade de Yanis à New York
0: pourrait euh, <rire> débloquer
2: un le Yanis. Il l'a placé, Yanis, euh, il l'a placé putain. Rond...
1: <rire> Chaque
0: semaine, il place un nouveau mec à New York.
2: Ouais, classique, moi en vrai euh, moi je pense que leur coach qui le, leur co- le coach qui leur faut c'est, c'est Beno hein. Nolso ouais mais non mais c'est même pas une blague on a déjà parlé <rire> en,
0: ensemble euh, en off enfin oui oui c'est, c'est le, le, le licenciement le plus le plus moins bien enfin, timé de ouais, le moins bien timé, mais... euh... oui
2: c'est parce que le mec il s'est, fait... il s'est pris il s'est pris une tonche en payoff mais genre des mecs qui se prennent des tons en payoff ça arrive Enfin, je veux dire, ils en avaient déjà pris des tons en play par le 8. Enfin... Ouais. Puis même, sur, si c'est pour... Enfin, euh, si c'est pour, pour signer un contrat d'autant d'années à Doc Rivers, ça, enfin, vraiment, c'est... Ouais, déjà, ouais. prendre Adrian Griffin...
0: Je... En fait, ça, c'est... Prendre Adrian Griffin, qui est un coach rookie. Enfin, il me semble hein, que c'est un coach rookie.
2: Oui, c'est... Oui, euh, oui.
0: Quand t'avais déjà un truc qui marchait bien, et oui, tu te fais éliminer au premier tour. Euh, bon, il a payé pour ça. Bon, bah voilà, c'est, c'est le jeu aussi. C'est souvent comme ça que ça se passe, mais... Bon, t'avais quand même un bon coach, avec une bonne philosophie de jeu, une bonne attaque, une bonne défense, et puis ça, enfin, t'étais contender. Là, je sais plus trop si t'es vraiment contender, quoi.
1: Après, j'ai cru, enfin, j'avais lu quelque part que Buddenhauser, il avait des soucis familiaux. En fait, je il y avait un de sa famille la qui série. était décédé. C'est ouais, vrai, voilà, son c'est frère ça. qui est
0: décédé pendant la série. Ouais,
1: c'est ça, je crois. Donc, euh, apparemment, il y avait, enfin, un... ça le dérangeait pas non plus de se mettre un peu en retrait, Mais je suis d'accord avec toi, c'est le choix du coach derrière. Enfin, c'est un peu. Si tu sais que tu te positionnes et que tu es bien placé pour récupérer Lillard, mettre un coach rookie Après euh, ça, avec Lillard... Après ça, pas
0: su tout de suite, pour le coup. Lillard, c'est vraiment ouais. arrivé euh, enfin, juste avant le début du training camp et Adrien Griffin était déjà euh, était déjà signé. Donc, euh... Moi,
1: je ne comprendrais jamais pourquoi un mec genre comme Kenny Atkinson, il a jamais retrouvé un poste. Je... Et <rire> J'avoue il a failli... que...
0: Il a failli et puis finalement il a dit non, Charlotte, bof, je vais rester euh, oui, assistant, bon, après, euh, à, oui, euh... à Golden State. Je ah,
1: m'étonne. <rire> James Borrego aussi. Hein. Ouais, James ouais. Borrego, pareil. Ouais. C'est un peu, mm. un peu bizarre. Mais bon, ouais, hein. on n'est pas très optimiste pour les Bucks. Ouais. Tant J'ai de
0: toute euh... façon,
2: à l'Est, en vrai, euh, là pour le coup, si Boston ils vont pas en finale, c'est vraiment. Genre... Ah, c'est le drame du siècle. Hein. Peut-être pas du siècle mais franchement c'est si, la si, si, ouais si, monsieur. Moi, je te mets la pression à zone. Non mais c'est non mais c'est vrai genre si tu là si tu gagnes enfin si tu gagnes pas cette test là avec l'équipe que tu as en plus il y a un moment mm. où genre euh... ça passera jamais il va, falloir... <rire> il va falloir bazarder quelqu'un même deux moi je serais pour bazarder deux personnes je veux viser personne mais bon. moi j'en bazarderais deux. Et euh, que des mecs ont des prénoms en J. Même trois, allez. Trois mecs ont des prénoms oh, en J. Attends, on mais... le troisième.
1: <rire> on euh... parle pas du même troisième,
2: <rire> ouais, je pense. Ouais, je roue, je roue, je roue, Jalen. Et je garde, <rire> ouais, je garde juste, ouais, ouais, juste, <rire> juste Jason. Et euh, mais non, non. Là, je pense que t'as pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit à l'erreur du côté de Boston. Ouais.
0: Boston, ils sont tranquillement installés pour l'instant euh, en, haut de, en haut de la conférence Est.
2: Euh... Bon, en haut de la ligue, mais bah, franchement, tu regardes les trucs qui s'appellent. Ouais. Non, vraiment, c'est pas pour genre. Euh... Non, non, mais c'est. Non, lui, mais c'est je, vrai. Vais, je vais passer pour un gros blaireau parce que je suis fan <rire> de Boston. Mais en vrai, tu, passes, tu regardes les, les trucs qui s'appellent les Simple Weighting System. Euh, ils ont un score au-dessus de 10. Genre, ah, c'est, c'est, c'est vraiment. Quoi, ça c'est, les, c'est les scores un petit peu euh, pour ajuster en fonction de la difficulté des match-up et des choses comme ça, des, de la pace et tout, pour un peu donner une idée du vrai niveau de l'équipe. Et en fait, souvent, ça te permet d'avoir un classement un peu plus réel sur, sur la saison, en tout cas en fonction des, des adversaires. Et euh, tu vois, ils sont à plus de 10. Par exemple, je ne sais plus, c'est Golden State 2015-2016, ils sont aussi à peine à plus de 10, tu vois, sur ce score-là. Donc, je ne dis pas que c'est un équivalent, mais euh, tu as quand même des différents... Enfin, ils ont quand même des, des indicateurs de saison régulière qui sont énormes. Ils ont le... ils ont Différentiel offensif et défensif en plus qui est, qui est vraiment fort, c'est rare d'avoir une équipe qui est genre top 5 attaque et top 5 défense. Quoi. Genre c'est, ça arrive quasiment jamais. Normalement, t'es, ouais, tu vois, tu tapes le top, tu arrives à être top 10 dans les deux, mais top 5 dans les deux. Puis en plus, il pourrait presque être genre meilleure attaque, meilleure défense en réalité euh, si les, les, les ratings tournent bien, des trucs comme ça. Donc, bah ouais, en vrai, les gars, genre, euh, tu ne peux, peux pas sortir. Quand, hein, la deuxième équipe meilleure équipe de l'Est, c'est euh, Cleveland Cavaliers avec une raquette et pas de spacing et une raquette à Allen, tu vois. Même si défensivement c'est ouf, ça, ça reste quand même une équipe qui a des gros problèmes structurels. Ou New York et tu peux pas sortir contre New York parce que c'est New York. Tu perds pas contre l'Enix, <rire> pas <rire> en playoff. Non mais ouais, non, je, je, veux juger, vers, ça, je pense fait... Que...
1: ça fait longtemps qu'à l'Est il euh, n'y avait pas eu un favori aussi clair. Hein. Les quelques années précédentes, ça se jouait à deux, trois. Il y avait quand même, même s'il si, euh, y en avait une qui finissait un, un peu devant, mais Milwaukee, un coup, les Sixers étaient là au moins en régulière. Mmh. Mais là, ah ouais, euh, c'est ouais. vrai qu'il y a un écart. Euh, ça, c'est assez. Euh... Ouais. Ouais. En fait, le, les, les, le trio qui était euh, Bucks, euh, Sixers, euh, Boston, il y en a deux qui ont baissé en qualité et le dernier <rire> qui, a, qui a augmenté. Donc, euh, d'un coup, mmh. ça, ça fait un petit, écart, euh, un petit écart, mais qui rajoute de la... du duel en dessous, par contre.
0: En mmh. parlant des autres, du coup, on peut, on peut continuer sur New York. Euh, New York, j'ai l'impression que, euh, bon, mis à part les quelques blessures récentes qui
1: quelques vont. Quelques blessures, qui sont... on a joué à 5 quand même.
0: Mais bon, c'était la traite <rire> deadline, vous avez trahi de la moitié de l'effectif, forcément. Certes. <rire> mais à part ça, bon, c'est des blessures quand même qui sont assez court terme, donc ça va. À part ouais, ça, j'ai l'impression mais... que ça roule bien. OGN Inobi s'est bien intégré assez rapidement. Bon, il n'y a pas trop de soucis à se faire pour cette régulière, du moins. À part vraiment euh, grosse chute au shoot, euh, ce genre de choses qui, bon, peut arriver, quoi.
1: Non, ouais, c'est, c'est, ça, ça tourne bien. C'est, c'est vrai que c'est quelques blessures, parce qu'il y a eu pas mal entre Anunobi et Randall, Brunson il a raté un match ou deux il y a eu les trades. Enfin, il y a eu pas mal de monde qui a, qui a été touché par les blessures. C'est un peu freiné, parce qu'on avait un rythme de fou depuis le début de, de, de l'année. Donc, c'est un peu freiné. Et, euh, enfin, honnêtement, on pouvait viser la... La deuxième place, on va dire si tout le monde restait en, en santé. Là, on a pris quelques matchs de retard par Cleveland, mais oui, le, le plus important, c'est que tout le monde on arrive à, en forme en, en playoff. et normalement, il n'y a pas de blessure grave. On l'a déjà dit pendant l'épisode de la semaine dernière. On, enfin, on a fait des, je pense, des moves assez intéressants en, 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 à la trade deadline qu'on n'a pas encore pu totalement voir parce qu'entre les effectifs qui n'étaient pas complet, le, le Star Weekend, etc. On en verra plus dans les prochaines semaines, mais ouais, ouais, pressé de pressé de voir cette fin de saison où, où je pense euh, on pourrait finir troisième sans pas envie de dire sans trop de soucis, mais ça peut ça peut le faire.
2: Ouais. À ça toi, ouais, ça que... va finir de... tu penses que ça va finir devant les Bucks, euh, les Knicks.
1: Je pense que enfin ça dépend de moi je pense ça dépend l'état de santé okay. de tout le monde à la fin du All-Star Weekend. Parce que je sais, en fait, j'en ai aucune idée, j'ai, vu... j'ai rien vu passer, je sais pas qui est en vie, qui est mort. Je sais pas, je... Donc, euh... mais moi, j'aimerais bien quand même, ça serait marrant. Ouais,
0: toi, es sur New York, ouais. euh, t'as pas spécialement euh, de réserve euh...
2: J'ai pas de réserve, je même... suis même plutôt impressionné. Euh, mon grand désespoir. <rire> euh, surtout par genre Isaiah Archenstein et par la défense. Vous êtes pas genre les Knicks sont passés d'une des équipes qui a, qui enfin a, une équipe qui était 17e au free for rate défensif donc une équipe qui faisait quand même assez de fautes, à une des équipes qui en fait le moins c'est l'équipe qui laisse le moins de rebonds offensif. offensifs. Et du coup, en fait, sans vraiment devenir une défense incroyable en termes de prote- de qualité de tir et de la défense sur le tir, ils sont passés de la 20e défense à la 10e défense parce qu'ils se sont concentrés sur des trucs un peu plus genre bah conservateurs mais du coup sur lesquels ils sont très bons c'est encore la meilleure équipe euh, au rebond offensif qui fait que bah, même s'ils perdent pas mal de ballons qu'ils ne shootent pas très bien bah, ils vont souvent sur la ligne et de toute façon ils prennent beaucoup de rebonds offensifs donc ça c'est bon ils ont une hiérarchie qui est hyper claire avec genre un Jalen Brunson qui a un gros usage. Juste derrière, t'as Juice Randall qui a aussi sa, sa part du gâteau. Et après, derrière, tu as des connecteurs, des mecs qui défendent, des mecs qui vont chercher des. bons. Bon. Bah en vrai, euh, l'équipe, elle est bien montée. Genre, ça t'es à genre. Hein, faudrait pas que ce soit. Enfin, Jalen Brunson, je pense qu'il va avoir des limites au bout d'un moment. Mais euh, c'est une équipe qui est quand même genre vraiment très très bien foutue. Et tu es à un J- du Luz qui prend feu de te faire sortir en fait. En vrai, en vrai. Je pense que je ne les vois pas battre Boston. Mais j'ai déjà vu Boston perdre contre moins fort que parce qu'il y avait des mecs qui prenaient feu. Et je vois bien les Knicks être genre à un joueur qui prend feu de te pas te fumer la gueule quoi et voilà. très,
1: très marrant un hein, Boston New York en finale de conf quand même on s'amuserait
2: je vais pas dormir ouais, on va bien s'amuser ils vont pas pouvoir dire que les, les, les chiffres des audiences télé qui baissent ça va être de la faute des, des petits marchés s'il y a un Boston New York en tout cas tu vois genre un Boston New York à l'est et un Clippers Lakers à l'ouest Bon, alors là... là Adam, Adam Silver teamers, en slip, euh...
0: hein. Adam Silver en slip.
2: Même si, euh, apparemment, euh, c'était euh, Guillaume et Antoine qui en parlaient, genre de la finale Golden State-Boston à la finale Miami, euh, Miami-Denver, Miami genre t'étais passé de 12 millions à 11 millions d'audience en moyenne sur les matchs. Donc en vrai, genre, des gros marchés ou des petits marchés... Euh, je ne sais pas à quel point ça a une différence, mais en tout cas, ça fera kiffer, ça fera kiffer les, les gens qui regardent habituellement d'avoir des gros marchés, je pense. Pour une fois, ça pourrait être, ça pourrait être marrant. Ouais, et puis même, euh, on se projette un peu, là, mais euh,
1: Boston-New York, il y a toujours une ambiance un peu particulière. Enfin Vraiment, y a, on sait qu'en play ça ne se fait pas de cadeau, mais là, euh, les gens ils veulent leur retour dans les années 90. Tu mets Boston-New York en finale de conf, tu l'auras, ton, ton ouais. retour dans les années 90. Quoi. Ça serait, ça serait bien drôle. Même s'il y en a un ici que ça dérangerait un petit peu, un hein, Boston-New <rire> York en finale. Ah, ouais, quoi. ouais. Bon après, <rire> moi,
0: tant, tant que Boston ou New York ne gagnent pas la finale NBA, après... Euh... Mon fou. <rire> ouais, complètement. Euh, on a une troisième équipe donc, dans ce, dans ce lot, les Philadelphia 76ers, qui sont sans MBID, probablement pendant encore un petit moment. Et alors, les amis... Euh, est-ce que vous savez le le le, le... le record le... j'ai perdu le mot en français Milan. Le, le bilan Milan. merci euh, des, euh, des Sixers sans MBID
1: bien sûr que non on n'a pas fait notre travail donc euh... bien sûr, <rire> euh... <rire> pas. mais si tu poses la je... question c'est que ça doit pas être flamboyant je pense. ouais ça ah, doit c'est... être genre
2: un tiers un tiers deux tiers genre, ah, genre
0: 5-15 c'est quasiment ça c'est 6 victoires 14 défaites sur la C'est saison
1: on dirait le
2: bilan des nets ça
1: veut
0: <rire> donc euh, ouais les Sixers attention ça peut très vite chuter et ça pourrait même chuter un peu plus loin si jamais euh, Indiana, Miami ou Orlando dont on parlera plus tard euh, a une bonne période parce qu'il n'y a que deux matchs d'écart enfin deux victoires d'écart entre Philly et Indiana donc, euh, donc attention à Philly euh, Commence ça... enfin, c'est quoi les, sou- les soucis qui rencontrent sans Embiid, même si bon, on se, d- on se doute un peu, mais c'est c'est quoi les problèmes que vous voyez, les problèmes principaux
2: Bah, c'est que Terry's Maxis par All-Star, ouais, voilà. <rire> ah, bah, sur si, en fait... de
0: début de saison est retombé. Bon, dis donc, quoi oh. <rire> C'est sur 15. <rire> bah,
2: putain, pourtant, il n'y avait pas du tout d'indicateur qui montrait que, que ça allait pouvoir descendre. c'est fou ça quand même, ce se serait redescendu. Bon, alors. Non mais bien sûr, mais en même temps, genre le pauvre... Après, forcément, il joue sans euh, il joue sans MBit, donc euh, ça ouais, n'est pas... Ouais, mais quand il joue tout. avec,
0: tu vois, il, ça, ça commence à descendre. Embiid était encore là.
2: Oui, oui, mais là, ça, 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 c'est, c'est sûr que ça, c'est, ça s'était déjà remis à peu près à la, mo- à, à la moyenne de son, de son poste et de, de lui, enfin de, de, de ses performances habituelles à partir du 1er janvier. De toute façon, tu vois très bien à partir avoir, du 1er janvier... Ouais. Je, je regarde
0: ouais. un peu là euh, vers déjà fin novembre il était déjà revenu à peu près à la moyenne de la ligue
2: donc bon tu vois tu te dis ouais, euh, c'était, ouais c'était vraiment une surchauffe de début de saison voilà maintenant il a il, il est de retour un petit peu à, à ses standards mais le problème c'est que s'il si est plus au-dessus de ses standards et que tu as plus de jouer à bah ça devient un peu compliqué ouais, parce qu'offensivement bah du coup euh, tu te casses la gueule alors que t'étais une des, une des une des meilleures attaques quoi. Et c'était autour de ton attaque que tu avais construit, construit ça. Et là depuis. C'est quoi Depuis le 25 janvier, ils ont perdu. Pour oh ils ont perdu genre 11 matchs, un truc comme ça, et ils en ont gagné 3. Contre Utah, euh, Washington et Cleveland. Bon, ils ont réussi à gagner contre Cleveland, mais. Sinon, euh, bah, et puis c'est que des matchs où tu as des offensive ratings genre vraiment bien cracra. Genre, ils enchaînent, ils enchaînent trois matchs d'affilée avec un effectif field goal à 45%. Contre Brooklyn, de Dallas fait. et Golden State. Ouais, 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 bah c'est sûr, mais ouais, c'est... là, du coup. C'est même pas des grosses défenses en plus. Sans ces... c'est, même, c'est même pas censé À part Golden State, maintenant, oui, euh, ouais. avec Draymond Green qui est qui est une meilleure défense, mais bah. Puis de toute façon, tu regardes les on-off, euh, l'équipe elle est quand même bien meilleure avec Joel Embiid euh, sur le terrain que en dehors du terrain. Enfin, il a son on-off, il a plus suite donc euh, tu te laisse imaginer comme les, l'équipe se casse la gueule quand il est pas là. Et c'est vrai que même si Paul Reed, bah en fait, le truc c'est que s'il n'y a pas Embiid, il n'y a, a, a pas grand chose. Mm-hmm. Tu n'as pas de mec qui crée des décalages en fait. Oh, c'est c'est pour ça que. Tu dois compter sur Tobias Allez, Harris. Oui, non, j'allais dire, c'est
1: quand tu as une équipe quasiment héliocentrée autour d'un, d'un mec qui est prone, tu jettes quand même pas mal de pièces en l'air. Hein. C'est, c'est un peu à prendre ou à laisser. Et c'est vrai que bon, on, l'a, on l'a mal dit, je ne sais plus dans quel épisode, mais dans, dans peut-être dans plusieurs. Mais, euh, mais le, le départ d'Arden euh, tu permis de ramener des mecs sur les oui. postes, euh, sur les ailes où tu avais des problèmes. Euh, oui, tu as compensé un problème, mais tu as créé un autre problème à un endroit qui est le, la, la création offensive. Quoi. Et le, mm. le, le souci, c'est que tant que tu as Embiid, euh, il te bouche un peu les trous, et puis Tyrese Maxi dans ce rôle de seconde option, euh, bah, ça allait. Mais le pauvre Tyrese, il est passé de option au 3 à première option sans Embiid en 6 mois. Le... <rire> il fallait se mouiller à la nuque, il n'était pas... pas fait pour ça. Quoi, et et c'est vrai que tous les gars qui sont autour même ils ont trade pour Buddy Hild, mais pauvre Buddy Hild, tu veux qu'il fasse quoi là-dedans il n'y a pas un mec qui peut ah là, me faire c'est une passe
2: gros... yeah, c'est... il a son plus gros usage trade depuis genre euh, 2020 il est méga efficace heureusement et il a, son plus... il a jamais fait autant de, d'assist il a un assist rate ah à ouais, genre est... 27% t'es là genre mais pour, que, pour qu'on arrive soit... à
1: que ce soit Buddy qui fasse des passes c'est que <rire> c'est, pas... c'est pas la folie quand même hein.
0: Ils ont Kyle qui faire va faire chose, qui là. va arriver
1: euh, qui, enfin, qui, qui est ah, bah, ici. C'est, ouais. bah, va... c'est pas mal si AMB revient quoi c'est bah, cool. c... oui et...
0: non mais voilà c'est pas, ça va pas changer la face de l'équipe mais de suite, là, ouais. ça va permettre un peu de stabiliser peut-être un petit peu d'aider euh, de pouvoir faire jouer Terrence Maxi un peu plus softball euh, voilà ce genre de choses euh, qui permet un peu d'aider une équipe euh... mais bon ça va pas changer la face de, de... Mais... face de
1: l'équipe Je... quoi J'avoue, je ne l'ai pas beaucoup regardé à, à Miami, mais il n'est pas totalement cramé, le pauvre Kyle,
2: là, quand même. Bah... Ça dépend à qui tu te demandes, j'ai l'impression.
0: Ouais. <rire> Moi, je, je, je trouvais que jusque... Euh... Bon, en fait, il s'est blessé à un moment. Alors, c'était même pas une blessure euh, genre au genou ou un mollet ou quoi. C'était vraiment une blessure, euh, je crois, à la main ou quelque chose comme ça. Et il n'était pas mauvais, tu vois. Enfin, bon, euh, évidemment, pour les 30 millions, c'était vraiment pas suffisant, tout ça. Mais... Oui, bien sûr, oui mais c'était correct il prenait, fin, il était efficace euh, défensivement bah, il était toujours utile parce que euh, il est super intelligent il communique enfin euh, c'est voilà je ne quoi je le présente plus disons que les problèmes c'est que quand il jouait un pick and roll il cherchait pas à scorer du coup il était jamais défendu okay. mmh. Ça, c'est un gros problème parce que du coup euh, bah, en fait les défenses se concentrent se concentrent autre part et tu perds en spacing tu perds en en efficacité en qualité de ben tir en... vibe Ouais, c'est, un, c'est vraiment un peu ça, quoi. Mais vu qu'il est petit, bah, c'est parfois compliqué. Alors, il y a eu des matchs où, ouais, là, il était un peu plus agressif. Et du coup, ça te change, ça te change les, les choses. Mais quand il ne l'est pas, du coup, c'est un peu plus compliqué. Après, il a eu sa blessure. Et là, ça a été beaucoup plus compliqué. Parce qu'il rentrait pas ses tirs. Et puis, euh, et, du coup, bah, ça devenait vraiment un poids mort en attaque. Mais euh, s'il arrive à être un petit peu plus agressif en attaque qui remet ses tirs et qu'en défense il continue toujours à, à, être, à être chiant parce que clairement c'est le genre de joueur en défense il est chiant à jouer, contre ou euh, je pense que ça peut être une, un bon atout pour finir
1: Non mais c'est ouais. d'accord je pense que c'est une bonne pièce euh, si t'as un effectif quand même assez complet, l'avoir en plus t'es content, mais si ton effectif est en train de se s'aborder tout seul comme c'est le cas actuellement, c'est pas lui qui va
2: redresser la barre quoi. Non complètement, complètement De toute façon si t'as pas aimé, t'as oui, tu as plus des Pas d'équipe, hein. quoi. De toute façon, c'est assez simple. Donc, bon, en vrai, euh, je pense que... Je ne sais, je sais pas trop s'ils ont même des, des, des line-up qui, qui existent avec, euh, sans, sans jouer l'embit qui, qui fonctionnent, mais, mais je ne pense pas. Tu vois, Je suis en train d'essayer de regarder. Alors, ah, ouais, tu en as une qui tombe bien, mais tu vois, tu as très peu de minutes. Quoi. Et euh, sinon, bah, ouais, sans de 10 Mbit ça, ça se casse un peu la gueule du coup euh, à voir à voir ce que ça va donner mais, mais je pense que dans tous les cas les Sixers euh, pour cette saison c'est, c'est fini foutu. Ouais il y a de bonnes chances euh... Est-ce
0: que vous avez des choses à rajouter sur ces trois équipes dont on vient de parler Alors ah oui non bah justement moi je voulais rajouter ça euh, Au niveau du calendrier euh, Bon alors c'est toujours euh dans la théorie pure, hein, parce que tu peux jamais prévoir le résultat d'un match, mais euh, alors selon le site Positive Residual, qui est un très bon site de, de data et de, voilà, de stats et tout ça, euh, les Knicks sont le calendrier le plus facile suivi des Sixers et des Bucks. Ben qui, qui célèbre... <rire>
1: Une victoire de playoff pour moi, la même chose.
0: <rire> voilà. Donc bon, c'est euh, vous prenez, vous prenez pas. Mais voilà, je, je vous donne l'info comme ça. Est-ce que vous, vous avez un dernier truc à ajouter sur ces trois équipes donc, On en hum, parlera sûr. quand
1: on fera le, 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 peut-être le bilan un peu pronostique. Ouais. Mais ça ne m'étonnerait pas de voir les Sixers plus bas que là, donc en cinquième place. Hein. Ça, c'est pas un, c'est pas impossible. Avoir mmh. voir euh, combien de temps Mbit va rater et comment ça va être ouais.
0: quand il va revenir, s'il va être limite en minute et tout ça
1: Tu vas avoir la, t- la tête
2: ailleurs, à New York par exemple.
0: On ne peut pas s'empêcher.
2: Ouais. Après, à l'Est, de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à regarder, je pense. Bah, y a euh... Jacques Philly, c'est la dernière équipe intéressante à discuter. Euh... Oh et Les PSA, a, Ils y a pas les PSA. Si En vrai, si, je pense. les. Ah si, non, mais il y, y a Miami aussi. Je, suis ah, je, vous... je, je les oublie à chaque fois en saison régulière. <rire> mais euh, ouais, t'as, t'as Miami qui est, qui est intéressant et, et Indiana. Mais euh, je pense que ouais, ça va être des équipes qui vont jouer à l'extérieur au premier tour, quoi.
0: Bah C'est ça, parce que là, ça va être la bataille pour le sixième spot, justement, entre Indiana, Orlando et Miami. Au niveau du calendrier, donc c'est Orlando qui a le plus facile, Miami puis Indiana. Mais je crois que c'est trois calendriers assez faciles globalement. Donc euh, donc ça va. Ça ne va pas faire une grosse différence. Et c'est trois équipes qui pour le coup sont euh, très 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 serrées au classement. Indiana a joué un match de plus, ils ont une victoire de plus. Et voilà, ça s'arrête là. Donc c'est vraiment. euh, Ça joue au poil de cul. Euh, bah Commençons par Indiana. Indiana qui a, euh, qui a pas mal bougé avant la trade deadline et à la deadline. Euh, il va falloir peut-être laisser un peu de temps, comme on parlait des bugs tout à l'heure, mais un peu de temps pour euh, que Siakam s- s'adapte et pour développer la relation avec Aliburton. Burton. Qu'est-ce que vous en
2: pensez Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'offensivement, euh, je pense que tu peux avoir un truc qui est hyper intéressant avec les deux. Je pense qu'encore une fois, défensivement, tu vas te, tu vas te faire tuer. Même si je pense qu'il apporte quand même défensivement euh, Siakam, je pense qu'il leur apporte un peu de flexibilité, un peu de taille, un peu de polyvalence, mais je pense qu'il ne sauvera pas tes, tes problèmes défensifs non plus. Après, euh, je pense que c'est une équipe qui peut être vraiment genre compliquée à. J'aimerais pas les jouer au premier tour. Ça... Je pense que il y en a, ça a la gueule d'une équipe qui peut faire un upset au premier tour. Et je pense
0: que... tellement vite qu'ils peuvent en fait surprendre et sur mm-hmm. euh, deux matchs où ils sont vraiment en feu, ça change complètement la physionomie de la série et du coup tu te retrouves euh, bah, à perdre.
2: Bah, ouais. Et ça tu vois genre euh, Miami euh, pas Miami Indiana contre les Knicks.
1: Oh
2: On les en Ouais ouais je vois bien je vois bien des mauvais souvenirs un petit peu remontés... Euh... Chez nos amis des Knicks, ils tombent contre Indiana au premier tour. Après, euh, en fait, l'idée, c'est pour, euh, pour ces équipes-là, c'est surtout pas de ne pas se taper le play-in. Ouais. Parce qu'au play-in, tu n'as pas envie de jouer contre une équipe comme Atlanta qui peut t'en coller genre 150 sur une vie. Parce que, voilà, tu vois, bah comme vous l'année dernière, vous vous êtes fait bouffer au rebond offensif sur un match et vous avez failli pas faire les playoffs. Quoi.
0: Derrière, il a fallu que Max Truss plante 30 points face aux Bulls <rire> pour qu'on puisse aller en play et en finale.
2: Après les blues, ouais, tu t'en, tu t'en fous un peu. Mais par contre, Indiana, j'ai l'impression que tu as Everton, il joue blessé. Et euh, euh, Justement,
0: et... il a expliqué ça c'est qu'il est revenu plus tôt pour les. Parce que du coup, il y a la règle des 65 matchs pour avoir les récompenses individuelles. Et en fait, il a dit qu'il était revenu plus tôt pour ça. Et ça, je pense oh, que non. c'est une grosse connerie. Alors, oui, ça, oh, il wow. va peut-être devoir s'asseoir on, sur on 50 être... millions de dollars. Mais en même temps, est-ce que tu préfères pas prendre soin de ta santé et euh, te donner une chance en playoff.
1: Bon, on va être honnête. Euh, très, très bon joueur, très intelligent ouais. sur le terrain. À l'extérieur, ça n'a pas l'air d'être une flèche non plus, le, le, le Tyreese. Entre ça et tous les propos l'été dernier avec euh, meilleur joueur du monde, meilleure équipe, enfin, équipe championne du monde et tout. Euh, oh là là, ouais. c'est, c'est, c'est vraiment pas une lumière, le pauvre. Hein.
2: Mais. Enfin, euh, le... Bon, bah, si tu joues que. Tu vois, si tu joues que un petit peu. Euh, tous les matchs et que tu te remets en forme petit à petit, euh, pourquoi pas il a, bon, il, a, il a beaucoup moins joué, du coup ben, Je ne sais
0: pas combien oh. il a raté de match, mais euh, il est, je crois qu'il est pas très loin de la limite. Comment.
2: OK. ouais Après, s'il joue un peu moins et qu'il se remet en forme petit à petit... Ouais, tu vois, les premiers matchs, il a joué genre 22, 22, 22 et 20 minutes. Donc, je pense qu'en fait, ouais, il a joué un peu genre pas à 100%, mais pour assurer... Euh... Bah pour assurer les les lever à la fin. Hein. bah ouais bah mais...
1: ouais mais ouais c'est une équipe qui fait quand même un peu, un peu peur si ça prend bien euh, après il y a toujours comme comme on a un peu dit diaard cet aspect défensif où tu as vraiment compris qu'ils sont, sont tapent complet quoi mais euh, mais t'es pas ouais t'es pas à l'abri. quand si c'est quand même un peu chiant à jouer euh, notamment enfin en plus quand il a un meneur de qualité à côté donc euh, non ouais je pense si Enfin, ça m'étonnerait pas que s'ils si, si, fassent une bonne fin de saison, ils finissent cinquième. Euh, tu vois, ils... les Sixers ou même les Bucks, si c'est vraiment la décadence totale, ça peut ça peut monter peut-être un, un, un peu plus haut. Même si, comme comme Azad l'a dit, le, l'objectif premier ça va être de sécuriser la sixième place et d'éviter les, le bourbier qui est le qui est le play-in quoi.
2: Mmh. en plus, tu as des équipes qui vont être vraiment nulles au play-in, mais qui peuvent non, te mais, battre mais, sur le match mais quoi.
1: en rien ce truc, mais bref, on va parvenir dessus.
0: Atlanta, euh... Chicago, ça peut être chiant à jouer, ouais.
2: Bah ouais, hein. sur un match, t'as Kobe White ou, Atlanta, ou euh, trayon qui décide que c'est sa ouais. nuit, <rire> et toi, ta saison elle est finie, quoi. Ouais. T'es... T'es... Tu sors ouais.
1: contre euh, des jaunes témurés, euh, alors qu'ils sont en 24-31, euh, t'as, t'as, t'as les nerfs, hein. Tu vas voir Adam Silver dans <rire> son bureau, et, tu... et là, t'as six victoires <rire> d'avance, t'es...
0: tu dois te les taper au play-in, et en plus, ah, ils ah. te battent sur un match comme ça, random. Euh... Ouais, 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 ouais. t'as
2: ça ferait du ça ferait. Ça ferait bien de voir le hit perdre au play ta gueule <rire> <rire>
0: euh... Alors, parlons-en du coup de, de Miami euh, 30 victoires, 25 défaites qui a eu une période compliquée il n'y a pas si longtemps, avec 7 défaites de suite qui ont mis un hmm. peu dans la merde avec des défaites bien dégueulasses et une attaque surtout bien dégueulasse euh, depuis ça va mieux quand même il y a euh, 8 victoires sur les 11 derniers matchs ou quelque chose comme ça avec... Euh, non, non, c'est... 6 euh, victoires, 2 défaites sur les 8 derniers matchs. C'est ça, avec des défaites contre Boston et les Clippers, donc deux des meilleures équipes de la mm-hmm. Ligue. Donc, des défaites qui ne sont pas très choquantes. Et des victoires face aux Bucks et face aux, face aux Sixers, justement. Ouais. Euh, Miami, donc, il y a quand même euh, l'intégration de Rosier à faire, qui s'est un peu blessé au genou, comme tu l'as précisé tout à l'heure, Ben, mais qui... Et moins grave que ce qu'on aurait pu croire. Hein. Moi j'étais déjà parti pour une fin de saison ligament croisé ou ménisque ou je sais pas quoi. Finalement ça va, c'est juste une entorse. savoir combien de temps il va, il va manquer parce que ça n'a pas été spécialement précisé. Et euh, à voir s'ils peuvent enfin avoir un peu de temps euh, sans joueur, euh, disons, de rotation blessée. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: Bah. Moi, je pense qu'il faut juste qu'ils n'allent ouais, qu'ils pas au play-in. Et je pense qu'ils ont, ils ont, les, ils ont les armes pour, euh, pour arriver euh, pour arriver à pas se taper le play-in. En vrai, il faut juste que bah, Butler, il, il rentre peut-être un peu plus dans sa saison. J'ai l'impression que l'effectif est meilleur que l'année dernière. J'ai l'impression qu'il y a plus de talent. Euh, que Hero, en plus, est genre pas incroyable, mais qui garde un petit peu sa forme du monde c'est con pour euh, Josh richardson oui. qui s'est blessé qui s'est blessé euh, j'ai l'impression que kevin love aussi euh, bah, fait plutôt une bonne saison enfin, j'ai l'impression que ouais il n'y a pas de il y a une meilleure équipe que les yo les ont bien réussi à s'intégrer jaques aussi en attaque je crois que vous avez enfin euh, chloït a vraiment une, une très bonne défense toujours euh, aussi cette saison ouais ça en fait ouais vous êtes Dixième, enfin, ils sont 10 défense, 20 euh, attaque, et avec ça, tu arrives à être à plus que l'équilibre, donc ça veut dire que tu as une marge de progression. Quoi. Et euh, tu as exactement ce qu'il faut défensivement, tu as les pièces qu'il faut pour ne pas faire trop d'erreurs, tu vois, ils ne il laissent pas beaucoup de lancers, ils ne laissent pas beaucoup de rebonds, un petit peu comme font les Knicks, tu vois, donc ça t'assure quand même une solidité et une efficacité défensive qui est plutôt bonne. Et en attaque, bah, quand Butler il décidera de sortir les doigts un petit peu, t'es pépère, il quoi. Il a un peu
0: fait avant le break, parce que justement avec la série de défaites, il y a un moment il s'est dit bon euh, j'ai pas envie de retourner au play-in, donc on va aller au charbon. Et du coup euh, ouais c'est un peu mieux euh, sur les derniers matchs. Bon, il a raté les, les deux derniers, les trois derniers avant le break parce qu'il y a eu un décès dans sa famille malheureusement. Donc on a pas pu, il n'a pas pu enchaîner, mais euh, bon on va voir avec, euh, avec la reprise.
2: Oui, ouais, c'est vrai que son, c'est usage d'un match à un autre. Là, euh, ah, c'est lunaire. De hein. ouf, quoi. C'est lunaire. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais bon. Euh, ouais, mais
1: le, que ce soit les Pacers ou le ou le Heat ou le Heat, pardon, on se pas pareil avec le Magic, mais les deux, tu te dis en fait, ils peuvent autant finir sixième et donc éviter le play-in, mais en même temps, ils peuvent finir septième. On va dire, ils gagnent leur match de play-in, ils arrivent septième, et c'est pas impossible. Enfin, c'est même probable, enfin possible pardon qu'il, qu'il tape les caves si ça finit deuxième en fait c'est assez homogène toute la... derrière les, les Celtics c'est ultra homogène tu te dis, euh... enfin moi je vois pas un très grand écart entre les Pacers et Cleveland ou entre Miami et Cleveland quoi. donc euh, tu, tu te dis tu peux, tu peux vraiment aller dans un sens ou dans l'autre donc euh, si tu peux éviter les play in tu serais bien content quand même de te, t'enlever cette, cette, cette corvée quoi
0: ça te fait quand même quelques jours avant de pouvoir démarrer tes playoffs. Tu connais ton ouais, adversaire. Ouais,
1: ouais. Non, mais comme même... on l'a dit, sur un match ou deux, tu peux, te, tu peux te faire sortir. Mais ce que je veux dire, c'est que au, l'année dernière, on va, ouais. enfin, le 8e premier euh, Bucks, c'est totalement inattendu. Alors que là, tu prends le 7e, tu le mets face au deuxième. peu importe qui est le 2 tu te dis, bon, euh, c'est peut-être un peu moins serré. Ouais. Euh, un peu plus serré, pardon, un peu moins un peu moins déséquilibré euh,
0: je voulais vous demander euh, aussi euh, comment vous voyez l'arrivée de Terry Rosier alors je pense que Azad euh, toi tu n'es pas très fan <rire> mais, euh, oui, mais bon. alors, justement par- parlons-en un petit peu euh, moi je trouve alors c'est pas forcément le joueur que je serais allé chercher en premier même si je trouvais qu'il faisait une belle saison alors il se trouve que depuis qu'il est à Miami il rentre plus un tiers bon euh, c'est quand même une, Plutôt plus un coup de froid Que vraiment un problème d'efficacité euh, Disons euh, euh, Global parce que avant d'arriver il, était, euh, il y avait un trou shooting plus à peu près autour de la moyenne Autour de 100 donc Donc bon ça, ça va Moi euh, ce que j'ai plutôt bien aimé dans les matchs euh, Dans les matchs récents Avant sa blessure C'est qu'il t'apporte disons une menace Au scoring dans le sens où Il est assez respecté par les adversaires Et il est capable de créer des décalages. Ce que l'Aori ne faisait plus. Comme on l'a dit dit tout à l'heure. Et donc ça permet un peu. De libérer de la pression. Aux autres. euh, Notamment euh, Bamade Bayo. auquel je pense en premier. Et donc ça peut permettre euh, d'avoir une attaque. Qui est juste un peu plus efficace. Alors je ne pense pas que ça fasse une énorme différence. Mais c'est la différence principale. Que je vois avec avec l'Aori. Et... euh... Bon, du coup, tu perds en défense, mais tu essayes de gagner un point en attaque. C'est un peu le move qu'ils ont décidé de faire.
2: À ouais, quel point tu gagnes en attaque quoi Après, J'en ai beaucoup déjà parlé avec Samir. C'est que euh, pouvait être une menace sur drive et apporter un peu de pression au cercle. Pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils, à quel point ils soient capables de le faire. Mais de ce que, en gros, de ce que j'ai compris moi, c'est que il était tellement plus capable de faire quoi que ce soit en attaque, qu'en fait, avec Terry rosier tu joues à 5 contre 5, alors qu'avec Aylori en attaque, tu étais à 4 contre 5, quoi. Ouais, il y a de ça. Ouais. Mais, euh, mais euh, ouais, là, c'est sûr que sur 10 matchs, il est à 0,9 points partir tenté. Donc, forcément, Terry rosier c'est, bon, Thierry Roger, c'est, fait... c'est, ouais, c'est un peu compliqué.
0: Tu vois la différence de quand il était à Charlotte, cette saison, où il était à peu près à la moyenne, alors que la Melo Ball mmh. a été blessé une bonne partie de la saison, que... Euh... Il joue avec 4 euh, peintres sur un terrain et que quand d'un coup il arrive à Miami et que son efficacité chute comme ça, bon, c'est, tu sais que ça va revenir à la normale à un moment donné. Quoi.
2: Enfin, j'espère en tout cas. En, en tout cas, on vous le souhaite. Parce que <rire> 5, sur 15, 5 sur 15, les deux derniers matchs. <rire> ouais. 7 sur 17, 2 sur 13, 1 sur 8.
0: <rire> non mais, ouais, c'est... Non, mais je... enfin, il est vraiment... Euh, f... enfin, c'est le coup de froid, tu vois... Euh...
2: Ouais, mais c'est l'hiver ça. Hein. Ouais, mais c'est ça, ça, c'est sur l'hiver à Miami apparemment, genre... C'est dur, hein. c'est Il faut faire hyper gaffe quand tu shootes beaucoup comme ça, parce que putain, ça peut être super dur Lazad, il
1: le malin pour... Un, ouais, ouais. Qui, qui sait que Terry Rossia... un 42
2: ouais. points de Terry Rosier.
1: En finale de confrontation,
0: là, match 6, à Boston...
1: Ouais. 42 venir, points hein. de Terry Rossia, ça va être marrant. Chut
0: et voilà, du coup ouais euh, euh, s'il arrive un peu à régler son efficacité ça peut être vraiment un, un bon plus. Mais euh, c'est, voilà, mm-hmm. c'est.
2: Euh... Moi s'il arrive à gagner l'auto, plus, je, peux, je peux être millionnaire aussi. Ouais bon, voilà, <rire> <c'est...
0: rire> euh, ouais, continue à le parler, on verra. On verra qui <rire> est qui quand ça comptera. <rire> euh, et bien passons à la deuxième équipe de Floride, le petit frère, évidemment de Miami, Orlando. Qui eux, pour le coup, on parlait d'Indiana qui a top attaque et bottom défense. Orlando, c'est l'inverse. Orlando, ils ont dit on blinde la défense, par contre en attaque, on est euh, on est un peu à chier. J'ai pas noté spécialement de questions. J'avoue que ça m'a pas trop inspiré Orlando. Et on a fait un focus sur eux assez récemment. Donc, euh... Ouais.
2: Donc allez, oui. écoutez.
1: De <rire> toute ouais, oh, façon, vu comment c'est parti. Euh... Ça va finir 8 e ça va prendre six avec un peu de chance ça se qualifier au play-in. En restant 8e, ça prend sa branlée au premier tour et ça reprend. Euh,
2: moi, moi je pense qu'ils perdent au play-in contre ah ouais. les Hawks. Moi je pense ouais, que c'est... les Hawks ils vont retourner en play-off grâce au play-in cette année encore. Moi <rire> j'ai confiance en j'ai confiance en triangle dans les arrêts de jeu aussi.
0: <rire> Alors Orlando ils il ont un coup de moins bien d'ailleurs. Ils avaient vu un coup de moins bien, mais ça va mieux quand même un peu avant le break là. Je regarde mmh. 3, 4, 5, 6, 7, 8 victoires en 10 matchs. Donc, euh, donc à suivre.
2: Ouais, parce qu'ils ont, ils ont une surchauffe de Banquero et une surchauffe de Wagner qui se sont enchaînés. Donc euh... voilà. En fait, ils sont hyper dépendants du shootmaking de ces deux mecs-là. Euh, ouais. Ils ont très peu de spacing. J'ai l'impression que, que l'attaque offre pas toujours énormément de solutions en plus à ces deux gars-là mais après défensivement ça, ça tourne bien c'est un peu bizarre d'avoir vu euh, Goga Bitadze apparaître et disparaître de la rotation alors qu'ils faisait des trucs bien, je sais pas trop ce qu'ils foutent avec leur, avec leur, leur rotation non plus mais, euh, mais bon à, à voir, mais je, moi je pense que ça va aller au play-in et euh, je, les vois bien, je les vois bien perdre au play-in c'est, c'est le genre d'équipe ouais.
0: justement euh, la top défense ne suffit pas parce que ton attaque est vraiment trop mauvaise.
2: Oui bon là,
1: euh... <rire> là quand même, l'attaque. Ton dilemme de tout à l'heure, on parlait pas de. <rire> Parce que putain, tu n'aurais pas pris la défense. Hein. Ah oui, là non,
0: clairement pas. <rire> là je préfère. Je préfère une défense, une attaque élite avec une mauvaise défense plutôt que l'inverse là pour le coup.
1: Bah euh, quand t'es ouais.
0: Orlando, ouais. Donc voilà pour Orlando, bah, n'hésitez pas à aller écouter le, le podcast. Euh, je sais plus quel épisode c'était, mais c'était il y a peut-être.. Euh... 3-4 semaines
2: je Moi 3-4
1: semaines, j'irais. Et avant qu'Azadi y avant. Voilà. Mm-hmm, c'est vrai. Un boost. Euh,
0: bah, c'est l'heure de, de, des prédictions, d'Astradamus. Euh, c'est quoi votre classement sur ces équipes Alors du coup, euh, entre euh, la... Euh, je trouve mon onglet avec les classements. Entre la 3ème et la 8ème place.
1: Alors, je me lance. Moi déjà, Statement ici présent. <rire> on va chercher les caves et on finit deuxième. Déjà, on ah ouais, d'accord, ça. Ok. Donc les ensuite, caves, Cleveland qui, qui 3. sont quand même
0: sur une très bonne période. Hein.
1: Oui, mais ça va bien s'arrêter un jour. <rire> euh, j'y crois. Donc euh, ensuite, Cleveland 3ème. Euh, Boston, euh, Boston, pardon. Les Bucks 4ème. Indiana 5. Philly 6. Non, si, Philly 6. <rire> Miami 7. Et euh, Orlando 8.
0: Et ok, Je note Ben Ami-Miami au
1: play-in. ouais J'hésitais à faire descendre encore les Sixers, <rire> mais... <je pense> <rire> J'ai vu ça, <rire> cette
0: hésitation de, de tacler un petit peu plus les Sixers.
2: Azad mmh, mm. Boston en 1. Je pense que les Bucks, il va y avoir une période chaude de Lillard. Je, les vois... je vois bien les Bucks taper genre 10 victoires d'affilée, on va se dire... On vous avait dit que Doc Rivers c'était un coach pour les mecs comme ça, <rire> c'est sûr. De coup, puis, ouais, on, boss
0: connaît, non, on, hein. on connaît la tendance de Damien Lillard à bien chauffer après le All-Star Game.
2: Oui, donc euh, je pense que ouais, ça peut, il peut nous faire un peu un petit stretch, bien sympa. En plus il a pris le MVP du All-Star Game, il a gagné le concours à trois points, il va revenir à tout content. Plein de confiance. La femme et les enfants toujours à Portland, lui bien tranquille dans le Wisconsin. Ouais, c'est oh. reparti rêve du rêve. coup ouais, Bucks deuxième euh, quatrième les euh, Cavs troisième du coup ouais troisième les Cavs quatrième les Knicks euh, cinquième les Pacers sixième le Heat septième les Sixers huitième donc, le Magic avez... j'ai hésité oh putain j'aurais eu <rire> et euh, après Hawks euh, et-, et Bulls ouais oh, Ok, fini.
0: Moi j'ai euh, Je pense que je vais être Milwaukee deuxième aussi Parce que Cleveland je pense que ça va Redescendre un petit peu Et du coup Cleveland en deux, en 3 Pardon New York en 4 Et là je vais mettre, euh... mettre Je vais mettre euh, Je vais laisser Philly en 5 Je vais être Miami en 6 Indiana 7 et Orlando 8
1: voilà t'es moins confiant que nous sur Indiana ouais c'est vrai mais euh, ils
0: peuvent oui. très bien finir 5 et je serais pas étonné tu vois ça, c'est
1: pas... ouais, c'est... C'est ça reste chaud, hyper quoi, serré
0: ouais. comme classement je, je pense